0: Você está ouvindo o Clube de Astronomia, o podcast do Clube de Astronomia do Instituto de Física de São Carlos.
1: Fala aí, minha gente que está acompanhando o podcast Clube de Astronomia, é ele mesmo, o podcast daquele clube de astronomia que fica lá no Instituto de Física de São Carlos, conhecido como Caifisque. É isso aí, e eu, como de costume sou treineiro... E estou aqui para gravar o podcast hoje com os meus amigos...
2: Olá, eu sou a Resposta...
1: E aí, é o João...
3: E eu sou a Luísa...
1: Muito bom... Então, vamos lá gravar o episódio de hoje, né, galera... E... Uh, cara, antes de começar esse episódio, eu tô um tanto quanto impressionado... Talvez, assim, a gente não sabe como vai ser o futuro futuro da exploração espacial e de tudo mais, como a gente vai estar daqui a 20 anos, mas talvez eu não sei o que vocês acham talvez 2021 seja lembrado como o ano do turismo espacial, é, hein? Um, um ano dourado, digamos, um marco histórico para o turismo é, um espacial do se do é que começo, isso vai... Né? Começo. pois é digamos, não é o primeiro ano em que aconteceu o turismo espacial mas tranquilamente só em 2021... A quantidade de pessoas que foram pro espaço sem ser um astronauta de profissão superou todos os anos anteriores. Tá? Pois é, já tá virando quase... Sim,
2: eu. sim.
0: Comum. É, <risos> é. é uma notícia que você não se surpreende mais em ver na, na televisão, que é um negócio... Eu... <risos> televisão ninguém tem, mas na internet. Não é mais uma notícia surpreendente, sabe? Que é
1: bem <risos> impressionante. Pois é.
2: Surpreendente, eu não sei. Eu, eu acho que meio que é ainda um pouco. Tipo, sei lá, a última vez que eu vi alguém ganhar uma viagem espacial foi um cara da África do Sul, eu acho. Tipo, e faz muito tempo.
0: Sério, será que eu tô muito sensibilizado com as coisas? Porque, tipo, eu, eu achei muito bonito, mas eu não tava, tipo, muito impressionado. Eu
1: só achei, ah, que legal. Foi mais uma pessoa no espaço. <risos> Ah cara, eu tava hypado sim, por motivos que nós vamos falar aqui hoje, uhum. né, porque sem mais enrolação, né, nós estamos aqui pra falar da Inspiration 4, que é essa missão de, podemos dizer, turismo espacial, né, de uma missão sem fim exatamente, de, de um propósito específico aplicado, né. E que conduzida pela SpaceX e que aí foi uhum. muito recentemente lançada, chacoalhando novamente os noticiários. <risos> e bora falar dela então, certo? Vamos nessa. Uhum. Bora. Então vamos lá, o que é essa Inspiration for, né? Vamos fazer um, uma breve lembrança aqui, a gente tem algum episódio falando sobre as duas primeiras missões de... De, de turismo espacial desse ano, que foram da, da Virgin Galactic e a Blue Origin, né? Ambos fizeram missões que eram suborbitais, ou seja, lançaram seus veículos lá para o espaço, ultrapassaram a linha de Karma, dependendo da definição que você dá para a linha de Karma, né? Que é o que uhum. define o espaço, e, e voltaram logo em seguida, né? Porque você precisa de muita, muita, muita energia... Para colocar um veículo em órbita. Levar para o espaço... Já é um pouco difícil, né? Eu nunca fui para o espaço. <risos> Mas você chegar lá no espaço e voltar... Beleza. Agora entrar em órbita... Exige uma quantidade de energia... Para você ganhar uma velocidade... Muito maior. E é exatamente isso... Que essa missão Inspiration4 fez. Né? A missão Inspiration4... É a primeira missão tripulada é, por apenas tripulantes não-astronautas, né? costuma ser é usar o termo civil. Sim. Isso. É, vamos falar sobre esse termo, mas é a primeira missão que entrou em órbita, ok? Um, o termo né, que tem sido mais usado é tripulado por quatro civis, mas não sei também o que a resposta tem a dizer, mas assim, é, o fato é que alguns astronautas de profissão eles já foram civis, alguns astronautas a maioria deles é relacionado de alguma forma a alguma força aérea, já foi algum piloto, mas já existiram astronautas que não foram militares também.
2: Uhum. É que, tipo, você não precisa necessariamente considerar, nesse caso, civil ou militar, porque quando você vira um astronauta da NASA, você está sendo pago uhum. <risos> pelo governo é, e pelo, tipo, pelas forças militares, aí você já não é considerado civil, mas... Uhum.
0: O exército galáctico <risos> certo.
2: É, aí tipo você, você não é mais necessariamente Considerado civil Se você tá indo com a NASA Mas não foi contratado com a NASA Que nem algumas pessoas que ganharam os concursos por aí Aí você uhum. é civil ainda
1: uhum, Interessante yes. Mas é, é tem vários. O pessoal nem entrou muito em detalhes disso Porque também é questão da nomenclatura, né mas é. o próprio Jared, o, o, o cara que puxou toda essa missão e tá lá em cima é, Ele é piloto de caça, tá ligado? Uhum. Só que não é pra uhum. Força Aérea dos Estados Unidos É pra uma companhia particular que providencia <risos> serviços militares Então assim, não vamos querer discutir se eles eram civis ou não Mas o fato é que nenhum deles é pago como astronauta de profissão Certo? Hum. E esse é que hum. é o legal do negócio. E, bem, uh, quais os objetivos dessa missão? Falando bem brevemente, né? Um dos objetivos é promover os quatro valores morais da liderança, esperança, generosidade e prosperidade. Ok? Coisa bonita, né? <risos> <risos> é Poético. Tipo... Bem americana.
2: Sim, sim,
1: sim. <risos> Claro, que o objetivo é, é ver os a terra de lá de cima também, né? Mas é, é legal promover uns valores. Uhum. E é claro, não dá pra deixar de mencionar, que acho que é um dos pontos principais mesmo, é promover e angariar fundos para o Hospital Infantil de Pesquisa de St. Jude. E esse é um hospital, a gente vai falar um pouquinho mais dele, mas basicamente ele faz tratamento e pesquisa científica sobre doenças infantis graves, ok? E então é um hospital que nós vamos falar aqui dele. Ele não cobra dos seus pacientes, o que é um pouco surpreendente se falando dos Estados Unidos. É... E eles estão então promovendo uma grande campanha beneficente para esse hospital, certo? Uhum. Então, antes de falar da missão em si, vamos falar do que é esse hospital aí, que tem um significado muito grande na missão, né? É, ele foi fundado em 1962 fica na cidade de Memphis, no Tennessee. E como eu falei, ele faz pesquisa, né, doenças como câncer, vários tipos de câncer, né, anemia falciforme, leucemia, imunodeficiências. E não só faz pesquisa científica como de fato aplica, certo, eles ativamente tratam crianças que sofrem dessas doenças. Mas o que acontece é o seguinte, né, galera? Ciência não é barata. Não é nem um pouco barata. Saúde também não. E, bom, lá nos Estados Unidos não é comum ter hospital público, né? Como que nós temos. E tal do SUS que está vacinando quase todo mundo sem cobrar nada, né? Olha só que maravilha. Olha aí. Mas é, então, para eles funcionarem, é, custa cerca de um bilhão de dólares por ano. Então isso é muita grana e é, eu acho muito louco a gente pensar que isso significa que são vários milhões de dólares por dia para funcionar. Saca?
2: Remédio é caro, né?
1: Nossa, hum. sim. Remédio é caro. Cientista é caro. Ciência é caro. Equipamento médico é caro. Mano, isso tudo é muito caro. Sim. E só que eles são uma, uma instituição sem fins lucrativos, ok? Então é muito caro rodar. Mas eles costumam funcionar basicamente por meio de doações. E também de algumas bolsas é, fornecidas pelo governo federal dos Estados Unidos. Uhum. Mas essencialmente eles angariam fundos pra funcionar, tá ligado? E obviamente pagar os uhum. seus funcionários. Né? Mas é uma instituição que está acumulando patrimônio. E, bem, uh, eles precisam estar sempre fazendo essas campanhas de doação né? não é do dia pra noite você consegue milhões de dólares por dia e não só campanhas de doação em si, mas de conscientização ou seja, como eles falam awareness, mostrar pro mundo inteiro que eles existem e é justamente com esse objetivo que eles participaram dessa missão Inspiration 4 então não é à toa agora você que está nos ouvindo aí já está sabendo que ele existe olha só que legal eu fiquei sabendo que existe. Então...
0: Por causa ha! disso, é, exatamente.
1: Pois é. Eu acho que lançar <risos> um, uma lata de gente pro espaço funciona se você quer ah. aparecer. <risos> Boa propaganda. Então. Uhum. É, o sabe disso
0: é um bom tempo, desde a época que mandou o carro lá pro espaço, que todo mundo ainda lembra, pelo jeito.
1: <risos> exatamente. <risos> Pois é, não, desde o começo da era espacial, é. as missões têm sido usadas como marketing, incluindo a União Soviética, que tremeu incluindo. a base lá nos Estados Unidos com seus uhum. primeiros sucessos, né?
2: Aliás, o marketing de Elon Musk funcionou tão bem que apareceu, tipo, em vários filmes e séries. Sim. É, em desenho animado, tipo, usou o carrinho, Tesla lá no meio do, é. do espaço, como piada, sabe? Tipo, pois toda é. vez que alguém passa pelo espaço em algum filme de comédia, eles passam pelo carro.
0: Nossa, eu acho que esse foi um dos melhores truques de marketing que eu já vi na história da humanidade. Foi um negócio bem impressionante. <risos> Sim, é, mano, muita é.
1: gente ficou na época perguntando, mas por quê? Por quê? Não, o Elon só falou, hold my breath. Claramente, por quê? Esperto. espera mais dois minutos pra mais mais do. é, é
0: legal, porque funcionou e, melhor assim, que
3: um outdoor. É, pois é. é só um pouquinho.
2: <risos> Todo ah. mundo consegue ver, né? <risos> Literalmente. Literalmente. É,
0: mas que é, bom, é bom ver esse, essa, essa estratégia sendo usada para direcionar a atenção para instituições sem fins lucrativos, que precisam de ajuda e estão uhum. desenvolvendo coisa para ajudar as pessoas voluntariamente, que é uma coisa muito legal. Exatamente.
1: Uhum. Luiz, você falou de outdoor, não sei se foi uma referência muito interna do Brasil aqui, ou foi só por acaso.
3: É uma referência mais interna aqui mesmo, né? Ah,
1: sim. <risos> uma cidade aí, a polícia, local, alguma coisa assim, colocou o Elon Musk com bra... um braço cruzado, assim. Só que negócio nada a ver com isso. Um Ai,
0: sério. Não
1: <risos> sim.
2: É... Não, eles estavam. Eu acho que a história era que eles estavam procurando uma pessoa com um cara brava e aí eles pegaram ele sem saber que era ele. <risos>
1: sim. É, maravilhoso. Pois é. <risos> Mas vamos lá, então, boa parte da campanha, além do pessoal em si que foi, e de um bilionário que tinha grana pra financiar isso, se divertindo no espaço, que acaba pra muita gente ficando só essa parte, né? Foi a de levantar fundos da ordem de milhões de dólares pra esse hospital. E, bom, dentro dessa missão foram quatro pessoas, ok? Incluindo o Jared, que é o cara que financiou boa parte dela, e nós vamos falar dele aqui. E mais três pessoas que foram escolhidas aí, conforme os critérios da missão. Mas é isso, essa missão aí que... que Bom, tem, teve o objetivo de ajudar esse hospital. E é claro, também, teve um cara bilionário por trás que... Bancou boa parte de tudo e ele queria ver a terra lá de cima, né? E, claro, tem todos esses aspectos. É, mas foram quatro pessoas, quatro tripulantes na missão. Como dissemos, todos são civis, de certa forma, e sobretudo não astronautas de profissão, né? Mas vamos ver quem são essas quatro pessoas e o que elas representam para a missão, né?
3: Sim, então são quatro tripulantes, é, igual o Trineiro já falou, o Jared é o bilionário que financiou o voo e ele tem 38 aninhos só, bilionário. É. Beleza. <risos> é. não foi uhum.
1: nenhum tipo de pressão, assim, eu estou quase nos 30... <risos>
3: E ele foi o fundador e ele é o CEO da Shift4Payments, que é uma empresa de processamento de pagamento. É, ele Nubank ocupa o um cargo vida. de comandante. Oi.
0: Não, eu só falei que era Manuben que da vida. É, banco. É,
3: ele está ocupando o cargo de comandante na missão e ele já tem experiência como piloto de jato, tanto comercial quanto jato militar. É, e além da empresa Shift 4 Payments, ele também cofundou uma outra empresa chamada Drake International, que opera uma das maiores frotas privadas de aviões militares do mundo, e além disso, ela oferece é, serviço de treinamento para a Força Aérea dos Estados Unidos, para treinar os pilotos. Quer hum. dizer... <risos> o cara tá...
1: Sim, isso é uma coisa que eu fiquei doido quando eu soube, eu não sabia que tinha companhias privadas pois até é, de treinamento sei. militar ou serviços militares aí. Ah
2: não, mas isso sempre teve, o nome disso é mercenário, que hoje em dia não chama mais ah. isso, porque tem <risos> conotação... Mercenário.
0: Eles deram rebranding no mercenário agora ele virou... <risos>
1: <risos> Exatamente. Sim. Prevejo daqui a uns 10 anos os técnicos dos Estados Unidos já não vão mais chamar coach, né, porque virou milícia
0: terceirizada. <risos> é, muito bom,
1: é, vamos lá.
3: bom, então como a gente disse aí, ele comprou o, as quatro cadeiras e das outras três ele destinou duas para é, pessoas relacionadas ao hospital é, de pesquisa de Sanjude. a segunda tripulante é a Haley, As-Arsenon, <risos> é, e ela foi escolhida para representar o Pilar da Esperança. Ela foi escolhida pelo hospital de St. Jude e foi a cadeira destinada especificamente a isso. É, a Haley é uma assistente médica de 29 anos que trabalha no hospital, ela é funcionária, e quando ela tinha 10 anos, ela foi diagnosticada com câncer nos ossos na perna esquerda dela. E ela foi tratada no hospital. E aí ela passou por quimioterapia, fez uma cirurgia pra manter o membro dela e agora ela tem uma prótese interna na perna esquerda. Inclusive, eu acho que ela é a primeira pessoa a, a ir pro espaço tendo uma prótese, porque isso não era permitido. Qual
1: você? Sim, sim. Uhum. Não
3: E aí, desde criança, ela, que, ela falava que queria trabalhar no hospital salvar a vida dela e queria ajudar outras crianças. E... Por isso, hoje ela trabalha lá e com, com crianças diagnosticadas com leucemia e com linfoma. Então, assim, a escolha dela, eu diria que foi bem, bem pragmática no sentido de... <risos> Realmente ela conseguiu representar a esperança, eu diria.
1: Uhum, achei bem legal uhum. também.
3: E ela é a autoridade médica da missão. E, ah, sim, ela é a pessoa estadunidense mais jovem a entrar em órbita. Que wow. é uma história até agora
0: hum, Bacana
3: Bom, a terceira pessoa É o Christopher Sembronski E ele representa a generosidade é, O Chris tem 42 anos E ele é um veterano da Força Aérea dos Estados Unidos E serviu no Iraque até 2007 Ou seja, ele também tem Experiência com Sendo piloto é, ele possui um diploma de bacharelado em aeronáutica e hoje ele trabalha como engenheiro em uma empresa fabricante de produtos aeroespeciais. É, ele já foi conselheiro do Space Camp, que é um acampamento americano educacional que Nossa. tem crianças e adultos e tudo mais. E eles abordam temas uhum. relacionados à exploração espacial. Sonho. Nossa, muito meu sonho também. <risos> e ele diz sempre ter tido interesse pelo espaço. E o fato dele representar a generosidade assim é porque é, essa vaga foi sorteada através de uma rifa que tinha arrecadado mais doações hum. para o hospital. Você não, eu acho que não tinha que pagar para participar, mas se você pagasse, você ia ganhando mais, mais entradas, você tinha mais chance. E aí acabou que ele não ganhou, ele não ganhou diretamente, mas tipo, um amigo dele ganhou. É, eu acho que ele permanece anônimo A pessoa que ganha de verdade E aí deu a vaga pra ele E eles eram conhecidos e tudo mais
0: Nossa
1: Doidei, Bem né? generoso sim. <risos> é, Até deu o cara certo. que ganhou foi generoso <risos> E doou pro amigo Eu não sabia que ele era anônimo mas <risos> Que loucura É. Bacana
3: E o Chris tem o papel De ser especialista de missão e por último, e não menos importante, a doutora Sian Proctor, que representa a prosperidade. Ela é uma geoscientista e é divulgadora científica. Ela tem formação na área das ciências do meio ambiente, geologia e educação
2: científica. E ela,
3: e ela também é professora numa, numa community college lá nos Estados Unidos, se eu não me engano. É,
2: faz muita coisa.
3: É, ela tem 51 anos. E ela nasceu em Guam, É um território estadunidense né? Não é considerado um estado, eu diria É só um Uma extensão uhum. do, do, Dos Estados Unidos, enfim E ela na verdade uhum. já foi candidata A ser astronauta pela NASA E foi finalista no programa de 2009 Ou seja Ela tá bem qualificada, eu diria
0: uhum. Pois é.
3: é O pai dela Também foi funcionário da NASA e ela, na verdade, ela é considerada uma astronauta análoga porque ela já participou de muita simulação de condição espacial é... eu acho que já teve de Marte coisas assim, que são missões que deixam você simulando estar no espaço em algum lugar específico e ela já participou quatro vezes desse tipo de simulação é... uhum. além disso, o que eu achei muito legal é que ela é muito engajada na ideia de deixar a exploração espacial mais inclusiva, diversa e justa. E ela luta muito especialmente para mulheres negras, porque ela é uma mulher negra. E... É muito bom ter diversidade nessa indústria que eu diria que é bem dominada por homens brancos, infelizmente. É. Sim. E ela foi escolhida para a vaga da prosperidade porque teve um concurso da empresa Shift for Payments, que é aquela empresa lá do Jared, que tinha um projeto de uma loja online e quem, tia, quem tivesse melhor projeto ganhava a vaga e ela ganhou e ela é a pilota da missão for. eu tenho
2: uma pergunta era pra essa missão que eles estavam fazendo uma campanha, que eu acho que era no twitter, que quem retweetasse mais vezes ia ganhar uma vaga ou não, e aí eu não sei o que aconteceu com isso, mas do nada sumiu.
1: Eu não sei. Nossa, eu não vi eu tava isso. Eu não sabendo disso,
0: não. Eu também não fiquei sabendo. Nada. Ou
2: será que é, tipo, para uma próxima? Porque tava tendo muita gente, é que, tipo, eu sigo muito divulgador científico, né? Uhum, eu tinha uhum. muitos deles falando, ah, eu estou no Twitter fazendo isso, isso e isso, para tentar entrar numa missão que vai levar, é, pessoa, tipo, uma missão Olha. comercial que vai levar civilians para o espaço, o que eles falavam, né? Uhum. Civilians para o espaço. Uhum. Aí... Tipo, do nada eles pararam de falar E eu não sabia se alguém tinha ganhado Ou se não E se tinha desaparecido
1: Nossa, de retweetar Será que eu essa não é aquela de um, de um milionário japonês? Tô até esquecendo Ah, Dear Moon Não era Dear Moon, hum. não? É, eu lembro, disso. Porque eu lembro não, então. eu vi que Muitos divulgadores fizeram até Vídeo no Youtube, assim, pra se promover É, pra... é. Uhum. é
2: então eu, eu realmente não lembro. Aí eu tava achando, tipo... Hum, será que desistiram? Porque sumiu do nada.
0: <risos> não, eu acho que não que, eu, eu acho que não desistiram, não. Só não lembro exatamente o yeah. que, que como é que tá a situação dessa missão. Sim.
1: É, essa missão ainda tá um pouco especulada, porque ela é. depende da Starship e funcionar primeiro, né? Depende de muita coisa ainda acontecer pra ela acontecer também. É, Starship tá andando, uhum. né? Tem que esperar pra ver Sim. como vai rolar. Tá andando num ritmo bem da hora. Se tudo der certo ainda, a gente pode ter um episódio aqui sobre Starship, né? <risos> Comenta com a gente Nada lá bom. no Instagram ou nas nossas redes sociais se você quer ver a gente falar da Starship. Beleza.
0: Tá no momento bom, mano.
1: É, então. E é isso, cara. É, então, é uma missão com civis. Cada um deles tinha um pilar pra representar, né? E a forma como eles foram escolhidos tinha a ver com esse pilar. Então, claro, tem um, um, um bocado de marketing nisso daí, mas foi uma ideia bacaninha, assim, de se ver, uhum. né? Agora... É,
2: não, a agência de marketing deles é, tipo, muito boa.
1: Com certeza. Eu, eu, imagino, que, eu imagino o Elon numa reunião, assim, de marketing, os caras dão umas ideias e o Elon fala, vamos jogar um carro pro espaço! E vai lá e faz. Mas é. E aí como é que essa missão aconteceu, né? Você quando estiver ouvindo isso, com certeza já acabou essa missão, mas no momento em que gravamos, ela está acontecendo, OK? A galera tá lá em cima, já mandou um salve pro pessoal aqui da Terra. Eu vi alguns vídeos, né? E Mas então, como é que eles chegaram até lá? Então vamos lembrar, a Blue Origin e a Virgin Galactic elas desenvolveram veículos exclusivamente para o projeto deles de missões comerciais civis, né? Missões uhum. turísticas. É... Quando a gente fala de turismo, é... já já vamos ressaltar isso, mas não é só turismo, né? Mas é a... tanto a Verde quanto a... a Blue fizeram os veículos para isso. A SpaceX já vem aí com mais de década de sucesso... Nesse mercado tão arriscado, que é o de missões espaciais, e ele já tem uma estrutura muito bem consolidada de, de tanto de enviar carga para a estação espacial, quanto enviar tripulantes para a estação espacial. E...
2: É, tripulantes não é exatamente bem consolidada ainda, porque foi só Sim. algumas vezes, mas Sim. é ótimo. Mas, é
0: bem, mas já é mais do que, o, que os outros têm nessa, nesse
2: sentido. É. Então. é. <risos>
1: pois é, foram poucos. É
2: bem mais do que qualquer outra. É.
1: Hum. Exatamente. Sim. deu tudo certo aparentemente até agora né nenhum exceto sempre assim, probleminhas rotineiros que eles conseguem cons consertar tudo legal uhum. então eles têm já essa estrutura funcionando e e o, o, o veículo de tripulantes da SpaceX que está em, em funcionamento é o Dragon a, a, a cápsula Dragon né e é numa dessas Dragon que os nossos amigos tripulantes foram para orbitar o espaço especificamente essa essa cápsula chama Resilience eles dão um nomezinho para cada cápsula. E ela já tinha feito um voo na missão crew One que não foi a primeira tripulada da SpaceX, mas já foi a primeira com o nome Crew, né? E uhum. foi uma missão que acoplou na estação espacial ano passado, 2020. E aí o bacana é que essa cápsula foi adaptada com relação ao primeiro voo, porque o destino dela não era a estação espacial, né? Então uhum. no lugar daquela porta de acoplamento... Eles colocaram uma cúpula, né? Um, uma abóboda de resina de duas camadas, transparente. Que é justamente para hum. prestar e servir aquilo que a missão se propôs. Que é o turismo, de apreciar o espaço de lá de cima, né? Muito louco isso daí. Muito legal. De um jeito
0: que fica até para eles... Uma vista mais ampla e aberta do que da, da ISS. Aquilo lá deve ser incrível de ver. Assim, aquela visão 360 uhum. limpa, assim, do, do espaço. Gente, isso deve ter sido a parte mais legal pra eles. Pois Sim. é. Pra
1: eles foi um grande privilégio
2: isso. Não muito relacionado, mas, tipo, a Blue Origin, vocês viram o design que eles têm da cápsula turística deles? Sim. Que é, tipo, uhum. tem um monte de janela. Aquilo deve ser, tipo, incrível.
1: Uhum. Deve. Sim, então a Blue Origin também valorizou bastante a questão da vista, né, eles têm umas janelonas, mas assim, não querendo incitar a competição ainda. já, já é, existente então... entre, entre Jeff Bezos <risos> e Elon Musk, mas a, eles estão eles se vangloriando porque essa cúpula da, da, da Inspiration 4 é a maior janela que já foi pra órbita, é. né. É, sim. O
2: design da Blue Origin tem mais janela, mas não foi ainda.
1: Sim. Então é que tá. <risos> é, foi pro espaço. É, sempre lembrar, tem o espaço e tem a órbita, né? Mas é, hum, eles ficam hum. achando detalhes em que cada uma das empresas fez única, né? E eles colocam aquele estampado em todos os lugares. Uhum. Mas beleza. O veículo de lançamento foi um Falcon 9 Block 5. E esse Falcon 9 também já tá consolidadíssimo na SpaceX. Atualmente o foguete mais usado pelo SpaceX, né? E especificamente o que levou eles foi o B-1062 em seu terceiro voo, ok? Vamos lembrar também dessa incrível façanha da SpaceX que é a de pousar os seus boosters e reutilizá-los, né? Então uhum. esse aí já voou agora pela terceira vez. Outra coisa legal é que o lançamento foi lá no Centro Espacial JF Kennedy... Que é o famoso, talvez o mais icônico Centro de lançamento da NASA uhum. E que hoje Naquela plataforma específica Ela tá alugada a SpaceX fazer os seus voos E vão lembrar que é onde é, a, As missões Apolo foram lançadas Onde muitos ônibus espaciais foram lançados E deve ser muito legal Também você ser lançado ali Naquele lugar tão icônico né Histórico demais <risos> Demais
2: Pensa tipo, você tá subindo um elevador no um lugar que os Nossa. maiores astronautas subiram. <risos> é. Tem, se eu não me engano, tem assinatura de todo mundo que passa por uma sala lá que, quando eles vão subir pra o... para para o foguete. Então imagina você passando e tem assinatura de todo mundo.
1: <risos> Pô,
0: a SpaceX tá fazendo um paredão de assinatura também agora. É, os, eles é, têm... O pessoal, o, os, o pessoal que foi nessa missão agora, eles assinaram lá, então as assinaturas, uhum. o pessoal até, eu já vi gente comentando assim, a que ponto será que é, essa, a, o voo espacial privado vai passar a quantidade de pessoas que já subiram em relação ao, aos que já foram feitos pela NASA e, e, pela, e pela Rússia, pelo governo, uhum. sabe? É uhum.
1: uma coisa pra Sim. pensar. É, tipo, eles ainda não mandaram muita gente, mas em questão de número de voos, por causa da Starlink e tudo mais, acho que o Falcon 9 já é o foguete que mais voou nos Estados Unidos, tá ligado? É.
2: É, não, depois do primeiro começa, tipo, a crescer bastante. É que nem o um avião, né? Tipo, uhum. o primeiro era só militar, aí começou a ter uns civis que gostavam de andar, tipo, de pilotar o próprio avião e, de repente, você tinha avião de passageiro. É. Nada é tinha avião de passageiro. Você vai daqui
1: até a Europa em 10 horas. É. Os caras
0: é. começaram a, tipo, reduzir um pouco o ritmo disso quando... Por causa, aquela história do Concorde, que... Chegaram no ponto, ah, sabe? Supersônico uhum. começa a incomodar as pessoas. Então, vamos deixar o avião mais normalzinho. É. Estacionar é. um pouco.
1: Sim. É interessante que Dessa época do Concorde para agora, eles muita muito Muita segurança dos aviões
0: Muito uhum.
1: então, Muita coisa tá acontecendo na aviação, apesar de a gente Olhando assim, parece que são os mesmos aviões De muitos anos, Não, tem muita diferença
0: é, Esse aspecto <risos> De segurança daí... não tem nem comparação, uhum. mudou demais
1: Nada, nenhuma Nenhuma e, Bom, também tem um fator que É a primeira missão tripulada Desde Desde a STS-125 Em 2009 Cujo objetivo não foi visitar a ISS. Então, tudo que foi pro espaço e or orbitado, desde 2009, ia pra SS, né? Aí agora voltou a ter uma que não foi. E essa de 2009 foi pro Hubble, né? Foi a última missão que visitou o Hubble. Ah, Meu Deus. Pois é. Aí, como é que foi o perfil dessa missão, né? Como é que foi esse voo aí muito épico? Bom, teve o lançamento, foi tudo nominal, é, de acordo com os padrões de lançamento da, da SpaceX. Exceto que geralmente, quando você lança para a SS, você tem uma janela bem pequena de lançamento. Mas eles podiam ficar lá por cinco horas, caso as condições climáticas não fossem boas, porque eles não estavam indo para a SS, né? Então, uhum. podia lançar no um momento que fosse bom. E, não muito depois desse lançamento e da inserção orbital, a tampa do bico lá da cápsula foi aberta. E a doma, né? A, a doma não, a, como é que chama? A a, a,
0: a, a cúpula, cúpula?
1: É, a bóboda, ela foi exposta para que, enfim, os, os, os novos astronautas pudessem é, observar o espaço e a Terra de lá de cima, né? E, bom, é, foi lançada para uma órbita baixa, mas nos, nas órbitas seguintes foram feitos sucessivos levantamentos de altura... Até que ela chegou nos 575 quilômetros de altura. E esse é outro fator único dessa missão, porque a estação espacial hoje está a 408 quilômetros e o Hubble está a 540. Então, a Inspiration uhum. 4 foi mais alta do que as, a maioria dos astronautas foi nessa década, ou nesse século, basicamente. Uhum. Muito louco. E tem um detalhe também que nessa altura os níveis de radiação que, que incidem né, são um pouco maiores do que, do que na altura da ISS. Então claro que a Dragon ela tem proteção contra a radiação, mas eles estão lá medindo isso, estão experimentando como é que vai acontecer aí a reação a esse nível um pouquinho maior de radiação. Mas em princípio, uhum. nossos eles astronautas estão seguros, ok?
2: É, sempre se tem algo a aprender, mesmo em missões que não são necessariamente científicas.
1: Aham.
0: Uhum. É, e com Já um custo, né? Assim. É, sempre que uhum. você tem a oportunidade de experimentar com alguma coisa, você experimenta, porque não é, é. qualquer
1: dia que é, você pode então. ir para o espaço. Eita, <risos> é, Exatamente. Dia, você joga alguns milhões de dólares aí <risos> para é, o então. espaço, literalmente. <risos> Mas é, é, é isso que eu quis colocar, né? A gente fala de turismo, mas a gente não tá podendo só turistar no espaço uhum. nesse momento, porque não é barato. Então o pessoal sempre faz alguma coisinha. A galera da, da, da Virginia Virgin levou alguns experimentos de universidades, que provavelmente universidades talvez não teriam como pagar mesmo um, um ride share numa, numa missão pra valer. É, e nessa não, também é o caso. Eles estão fazendo experimentos médicos no ambiente de microgravidade. Então, por exemplo, é, eles estão medindo lá a oxigenação no sangue, eles têm um experimento de ultrassom para olhar a córnea, para olhar aqui um, um, um pedaço na garganta, que eu não sei o nome. Estão medindo a pressão, <risos> batimentos cardíacos, eles estão sendo monitorados lá. É, certo? Então, essa missão está servindo para alguma coisa, sobretudo para aumentar o nosso conhecimento sobre o corpo humano em ambiente espacial, Certo? Então, muito bom. Como podemos ver, né? É muito mais do que só um bilionário dando uma voltinha no espaço. Como já ouvi até amigo meu falando. <risos> é, porque nunca é. É, foi...
0: nunca. É. A pessoa nunca fala. É, é, pois é.
1: Tipo,
2: eu lembro muito quando o Jeff Bezos anunciou que ia fazer. É, ele ia fazer entrega na ISS. Todo mundo vai tá falando. Ah, é a Amazon fazendo express delivery com
1: Pois é. Tipo,
2: assim, não é exatamente isso que ele queria dizer.
1: É, não é, mas eu gostei. Um bom jeito de fazer marketing. Muito bom. Certeza que ele, se ele levasse umas caixinhas com o símbolo da Amazon ia virar meme. Sim. Sem dúvida.
2: Fala pro... Quando vai fazer um supply... Fala pro cada astronauta da ISS escolher alguma coisa da Amazon e mandar junto. Mandar uns brindes. <risos> já mandaram fantasia de gorila
0: Totalmente plausível. Sim.
1: E, então, bom, como eu falei nesse momento, eles estão lá em cima. É, eu já vi duas lives que foram feitas com eles lá. Uma da própria SpaceX... E outra foi feita na página no, no, no YouTube do Hospital St. Jude. E, assim, nas duas eu fiquei... Não sei, não sei qual seria uma expressão pra isso. Tipo, chorando arco-íris, vomitando arco-íris. que Eu achei muito eu achei muito fofo, assim. É muito legal ver eles lá em cima, né? Que... Eles ficam bastante empolgados, né? São pessoas que passaram por um baita treinamento. Aliás, isso eu não comentei, mas é... Eles não são astronautas de profissão, mas... Pra ter que uhum. aguentar as forças de um lançamento até a órbita e depois a microgravidade, eles passaram por meses e meses de treinamento, tá? Uhum. Eu sei que é muito legal a ideia de ser astronauta, que todos nós já falamos pra alguém que a gente queria ser astronauta um dia, quando era criança. <risos> Mas é assim, exige muito preparo por causa de períodos de exposição a forças G intensas, né? Uhum.
2: É, não, eu, des eu desisti rápido <risos> tipo, bem rápido. <risos> <risos> não, mas pô, olha só se seria legal ah meu Deus, eu tenho que ficar em cima de uma bomba
1: não <risos> é essa é. história
0: que, que eles estão querendo, enfim que o Musk ele quer colocar esses, esses, esses Starships aí pra fazer transporte de pessoas que é uma ideia assim muito, muito otimista em relação a isso como é que você ele não tá nem, não, nem só pensando em só construir uma espaçonave gigante mas construir um espaço de nave gigante consegue decolar com pessoas que, em tipo, um, uma força G que é aceitável pro ser humano e ainda conseguir chegar no espaço é uma coisa tremendamente mas difícil aí,
2: o Elon Musk quer fazer um sistema inteiro de tipo é, carros embaixo da terra que levam as pessoas é, de lado então... pro outro no mundo inteiro <risos> então tipo <risos> sonhos grandes né? sonhos, sonhos grandes, grandes. Então... <risos> tem muitos sonhos grandes é né?
1: É, a proposta que o João se referiu... Eu acho que você tá falando da, da, da ideia dele de fazer transporte de um ponto a outro da Terra, né? Ou seja, usar Starship pra voos suborbitales. Sim,
0: sim. Ele tem, ele tem falado disso. Então, ah,
1: é. É, sim, é uma ideia dele. Mas é, eu não sei como é que você ia fazer isso com... Sem fazer, submeter essas pessoas a um treinamento, né? Porque... É? O pior mesmo pro corpo humano é o lançamento e a reentrada. E não seria muito diferente pra galera ah. que fosse viajar de Starship. Aí. E, e,
0: e vocês uhum. já viram a manobra de pouso da Starship, que já indicaram <risos> tantas vezes. Você imagina como é que o, 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 eu. Eu não ia sobreviver aquilo de nenhum. Eu ia ter o um derrame.
1: <risos> é levemente <risos> radical, né? Então... Ia dizer só o
2: barulhinho do Windows te seguindo. Então. Você, tem, você tem problema de ir naquela torre do terror do então. Harry? Né? Imagina.
0: Ai meu Deus, é complexo cara, é complexo. Sim, pois é.
1: Mas vamos ver o que o futuro aguarda, né? É, então, e... então. O Elon Musk é maluco, mas tem umas maluquinhas dele que é realidade, então... De gente... vez em quando. Mas é. mas é, o pessoal costuma ter o termo Elon Time, né? Ele, ó, oh, o Elon falou que em 2023 vai acontecer tal coisa. Tá, mas é no, no relógio do Elon. Exato. Então, vamos ver a realidade, que costuma ser diferente, né?
0: É um pouquinho mais rápido que o que o relógio da NASA, mas um pouquinho mais lento que o relógio da China.
1: <risos> Todo referência. Tem de conversão por trás. <risos> ou seja numa escala de NASA a China passando por Elon Musk quão rápido você está hoje <risos> ai meu senhor mas é gente e para finalizar essa missão aí maravilhosa que pra nós está acontecendo agora a reentrada e pouso estão planejadas pro dia 18 do 9 que é o sábado e após 3 dias de missão, mais ou menos precisamente 3 dias, é, a reentrada está planejada para as 11 horas da noite em UTC, o que seria umas 20 horas aqui em, no horário de Brasília, né? E está prevista para ocorrer no Golfo do México. A reentrada nunca é exata, se assim, nunca você tem uma precisão exata de onde vai ser, mas eles, claro, sempre jogam para um meio do oceano, num horário mais ou menos bem definido. E se tudo correr bem, eles vão lá reentrar, a cápsula vai passar por aquela, aquele momento levemente aterrorizante de reentrada, né, uh, e vai abrir os paraquedas e vai pousar suave no oceano onde eles vão ser resgatados, certo? Uhum. Então, se você tá ouvindo aí, conta pra nós também nas redes sociais se deu certo. <risos> a gente ainda não sabe, mas você já vai saber, <risos>
2: Viagem no tempo. Estilo. <risos> estilo digital.
1: <risos> é, então. Mas,
2: assim. Vocês sabem que, tipo. O fato deles de terem feito isso. abrir muitas portas pro pessoal que quer fazer exploração comercial, mas não necessariamente. turística, sabe? Exploração hum. comercial de, tipo. dinheiro. Aí você fica. Ah, mas assim. Será que eles podem fazer isso? Será que, tipo, pessoas podem ir para o espaço sem permissão e é que E, tipo, é que nem no outro episódio que a gente falou que o Tratado do Espaço, pela interpretação que alguns alunos que tinham acabado de entrar na faculdade tiveram, entendeu? Então, pense assim, nenhum necessariamente especialista, mas só que ninguém é dono, mas todo mundo pode ter o seu próprio espaço lá. Hum. Então, Pense nisso. Eles fazem uma estação espacial comercial de turismo, sei lá o okay, que, sabe? Que as pessoas podem, ir lá, passar uma semana no espaço. Se alguém quiser ir pra lá, teoricamente eles podem. Só que aí eles têm que pagar pra entrar? Se é um negócio de turismo espacial? Eu acho isso interessante, sabe? Que, tipo, porque você, teoricamente, não pode ser dono de nada do espaço, entre aspas. Porque você pode ser dono, mas você tem que deixar as outros países entrarem. Então, uma tipo, questão isso
0: é uma questão amigos vocês acham que dentro do nosso tempo de vida nós vamos ver o surgimento de piratas espaciais
1: <risos> ai ah, eu chuto que não
2: isso seria incrível uhum. mas tipo eu acho que não é
1: porque de novo ou qualquer tipo assim, de crime tá espacial dentro... isso é
0: que eu tô ah, pensando aqui
1: crime espacial aí já Pode acontecer a qualquer momento, eu acho Se é que já não aconteceu uhum.
2: É que também tem a questão de O que tá dentro da sua nave já é seu Tipo, se você foi minerar uhum. as coisas O que tá dentro da sua nave já é seu Porque quando você chega na Terra Aí é seu, mas enquanto você tá lá Ele é seu ou não? Uh. Porque o espaço é propriedade universal
0: <risos>
3: Então não existe não, pirataria tem... no espaço
0: não existe. Então, no espaço.
2: ninguém sabe como... Tipo, o tratado, o tratado é uma bagunça, entendeu? Então uhum. é muito difícil você saber exatamente como isso vai se solidificar futuramente. Mas no momento você pode se questionar nessas coisas. Tipo, se eu tenho uma base espacial turística, mas qualquer pessoa teoricamente pode entrar em qualquer base espacial porque apesar da base ser minha, eu não posso bloquear acesso porque ela tá no espaço e espaço de todo mundo. Como é que eu vou cobrar a entrada?
0: Ah, eu tenho certeza que isso vai mudar, assim, dentro de pelo menos uma, duas décadas. Porque isso vai ficar é, muito inviável. De... Vai ficar muito inviável.
1: Sobretudo se começarem a surgir investimentos em empreendimentos Sim. desse tipo, né? Sim. Inclusive, uhum. se vocês gostam de turismo espacial e estão curtindo 2021, fiquem de olho porque tem mais coisa sendo planejada aí e, e de forma mais ou menos sólida, ok? É, vamos falar brevemente da Axiom Space. Não sei se vocês já ouviram falar, mas é uma empresa que surgiu em 2016 e eles têm como objetivo principal no momento criar uma estação espacial comercial, que é exatamente. Cai nessa então, ideia que a gente está conversando aí. Ou seja, se eu entendi bem aqui, né, eles querem ter uma estação deles e levar pessoas para lá de forma comercial e turística também, né?
2: Então, exatamente aí você fica... Mas será que eu posso bloquear as pessoas de entrarem? É. Tipo, até aí, eles fizeram esse tratado e a SS nunca deixou ninguém da China entrar. Então... Hum, pois é. <risos> assim, é uma grande questão.
0: Sim. A China já apareceu lá com uma nave do lado batendo na porta.
1: <risos> eu acho que... Também não. No momento, né? Eu acho que é. <risos> No momento, hum. esse tratado meio bagunçado funciona porque não é como se fosse falar ah, deixa eu dar um pulo na estação espacial, ninguém é... vai me impedir de entrar. <risos> <risos> Bate na tá. porta
3: e pede uma xícara o de p... farinha.
1: <risos> pois é, é um pouco difícil você alcançar... não Vamos só a questão tomar um chá. chá mas... <risos> ao, ao encontrar a estação espacial, né? Uhum. É. Mas essa Axiom, eles não estão em... não tem ainda uma estação espacial, mas eles estão vendendo um voo é, vendendo uma vaga numa Dragon para a Estação Espacial Internacional atual. Então, é, deixa eu ver aqui, mas eles estão...
2: Eles estão vendendo uma vaga do mesmo jeito que o pessoal vendia espaço para ir morar em Marte ou seriamente?
1: <risos> Não, eu acho que é seriamente. Então, eles estão aqui planejando uma missão comercial em 2022, mas é em parceria com a SpaceX, ok? Ok. E é no estilo mais ou menos da que a gente já falou aqui... Que é a Space Adventures... Que é aquela empresa que não faz voos por si só... Não tem foguetes por si só... Mas eles gerenciam a compra de uma vaga... Num veículo é, espacial que vá para a Estação Espacial... E vendem para algum cliente, né? Já acho que sete uhum. pessoas foram desse jeito... E essa Action quer começar desse jeito também... Então esse foi um bom ano para o início das atividades mais intensas do turismo espacial e temos algumas perspectivas pra que isso continue, né
2: uhum. é, não, sempre que você começa a ganhar dinheiro, o negócio cresce é. exponencialmente, diferente do governo, que tipo, cresce um pouquinho, aí diminui, aí cresce um pouco mais, Sim. se você entra com incentivo de mercado, o troço cresce muito rápido, alguns argumentariam rápido demais
1: <risos> pois é, né
2: mas no caso do espaço, eu acho que talvez nunca tenha um rápido demais para o espaço. Pelo menos não para
1: mim. <risos> é, se desse para ser tão mais rápido que a gente visse coisas ainda mais incríveis acontecendo, né? Hum. Sim. Mas é, quando começa a surgir dinheiro, começa a surgir mais empresas. E inclusive tem umas empresas novas aí lançando foguetes. Mas o episódio de hoje Essa é sobre a Inspiration 4. Mas comenta com a gente nas nossas redes sociais se você quer ouvir mais sobre esse negócio da exploração espacial comercial. Quem sabe a gente faz um, um episódio Pequenas Empresas, Grandes Foguetes. <risos> e é isso, galera. Esse foi o nosso episódio de hoje. Então, se você curtiu, é, fala com a gente lá nas redes sociais. Que João fala pra nós como achar as nossas redes sociais.
0: As nossas redes sociais, você pode encontrar a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram... No Instagram é KaiFisk. No Facebook é KaiFisk. No Twitter, alguém roubou nosso nome antes da gente existir. É KaiFisk1. É se você não sabe como escrever KaiFisk, é só você olhar aí no seu, seu, no seu celular, aí, qualquer da plataforma que você está tá ouvindo esse podcast. Você pode encontrar ali como é que se escreve o nomezinho. E é isso aí, vai encontrar nós lá, a gente tá disponível aí em todas as plataformas, a gente tá no, tá no Spotify, a gente tá no Google Podcast, a gente tá no, no Anchor, a gente tá espalhado por aí pelas plataformas, vai lá assistir a gente, vai, vai ouvir os nossos episódios antigos e fique por aí que a gente vai lançar mais coisas semana que vem, e na outra, e por assim
1: vai, é isso aí. Maravilha. Sua
2: voz tava muito de apresentador agora, João. Muito bom.
1: <risos> pois é. Você ouviu a voz dele já no primeiro segundo do podcast, porque Uou. agora nós temos uma vinheta. <risos> Mano. Não, né? <risos> pra fechar, que eu acabei de ver, os caras curtem um o marketing, né? O, a, o Twitter do Inspiration4 tá postando aqui que eles comeram pizza fria lá no espaço e eles adoraram. É. <risos> e <risos> aí o Elon Musk apareceu pedindo desculpa porque tava fria, né? Mas... Pra próxima vez, eles vão colocar um, um, um micro-ondas ou alguma coisa pra esquentar a comida. <risos> e é isso. O pessoal lá trocando ideia com o Elon Musk pelo Twitter.
2: Dificuldades técnicas. Como esquentar comida de turista.
0: Será que nós teremos o é. primeiro forno de pizza no espaço? Fique ligado. Não perca no próximo episódio
1: do podcast Clube de Astronomia. É isso Faz aí, Forno um de pizza espacial. <risos> Falou, pessoal. Espero que tenham é. gostado e até mais. Falou.
0: Este podcast é um oferecimento da boa vontade dos alunos do Instituto de Física de São Carlos. Até a próxima.
2: <risos> é isso aí. de pizza espacial.
0: Sabe me lembrando aqui que a gente comentou de crimes espaciais? Até esqueci de falar isso, mas, mas a pessoa que foi acusada do primeiro crime espacial foi a Anne McLean, que lá da ISS teria acessado a conta bancária da ex-esposa. O... <risos> Parece que os caras negaram o rolê, mas foi acusada aí, foi o primeiro crime acusado. <risos>
1: E, bom, é, pra falar desses, dessas pessoas aí, né, não, calma, calma aí, Gal, corta isso aí, <risos> bom, aproveitar que cortou, é, quem que prefere falar sobre o Vic João e Luísa escreveram, né, ou foi só Luísa?
0: Na verdade foi a Luísa, ah, <risos> não vou roubar o crédito dela, fica vontade. <risos>
1: ok, eu vi que tá, Mas você se escreveu dois primeiro, alguma
2: parte imagina. aí, de boa,
1: viu? Uhum. Pode falar tranquilo.
2: É, rapidinho, só já que cortou também pra avisar o Gal Eu não sei se vocês separaram, Mas teve uma hora que a minha mãe entrou aqui No meu quarto porque ela esqueceu que tava gravando Então ah, Só nem percebi. Legal saber. saber ah, Talvez precisar, tomar não. cuidado com possíveis berros No fundo
1: Eu percebi, mas eu acho que é de boa É só mutar na hora Baneiro, Maneiro, maneiro Sim, e agora olhando a onda aqui no Audacity, eu acho que o meu microfone, o meu ventilador tava apontado pro microfone. Uhum. Caralho. Oh, oh, oh. Mas é. Uh, é, ficou sujinho. <risos> meu Deus. Tudo bem, tudo bem. <risos> uh, ótimo, ótimo. It's fine, it's fine. O Gal vai ter um bom tempo aí para se divertir. É. Abraços, Gal. Uhum. Cuida aí mesmo Mas, enfim, Luiz, você quer falar assim, tipo, dos dois primeiros e o João com os outros dois? Como vocês querem?
0: Olha, eu não, eu não tô ser. super preparado pra falar sobre o que ela, que ela escreveu não. Eu, eu, mas eu posso tipo, dar uma lida agora tipo, e, e, e. improvisando ah. aqui, sem problemas. Pode ser assim? Que que sabe. É. quiser que pode eu tudo. Pode ser também, tanto faz pra mim
3: de boa. Eu acho que dá... Nossa,
0: Eu acho que você preparou, pode falar, tipo, eu acho que é melhor. Aí, aí a gente ah, vai é naturalmente.
2: Tranquilo.
0: Tranquilo.
1: Beleza. Ok. Eu vou voltar um bom. Tempo atrás lá, porque eu não lembro onde é que eu me enrolei
3: E quando ela tinha 10 anos Ela foi diagnosticada com um tipo de osso Um tipo de osso, meu Deus <risos> <risos> e Ignora isso
0: Ai não, eu tenho osso também
3: <risos> Vou começar é. de novo Porque meu Deus <risos> bem. Bem.
0: Ela
3: tem um tipo de osso Que, não sei se fala guan É assim ah. fala
0: Disney, por favor, não processa a gente Tipo, a gente nem ganha dinheiro Com podcast, então <risos> Ah, inclusive patrocina a gente